0: Herzlich Willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 15. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute wieder in gewohnter Konstellation mit mir, Bax und Rommel, meinem kongenialen Partner.
1: Kongenial, so wünsche ich mir das lobenswert. Ich freue mich endlich wieder zu zweit. Jetzt geht's los, die anderen beiden nein. Auch ein Lob für die. Vielen Dank, Jungs, dass ihr auch hier immer einspringt. Und das Ding ist, <lacht> beim NBA-Podcast <lacht> habe ich auch die ganze Zeit gegen Wes geschossen. Jetzt
0: machst du das. Nein. Nein, die haben natürlich sehr, sehr stark vertreten bei uns. Dadurch, dass wir so eine Vierer-Konstellation haben, ist das auch vorteilhaft für uns, wenn mal jemand ausfällt oder man nicht kann.
1: Ganz genau. Dass der andere einspringt. Das heißt, euer Content leidet nie darunter, sondern ähm, ja, für uns ist es einfach nur schmerzhaft, wenn einer mal nicht kann. Weil wir gewöhnen uns aneinander. Wir sind wir, ist Pärchenbildung hier bei uns.
0: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, wir
0: machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, sehr Und gerne. Wie immer fangen wir mit den Highlights der
1: Woche an. Uh, Highlights der Woche. Ähm, ich würde sagen, Manchester United gegen Tottenham war das Highlight, weil ein Cristiano Ronaldo mal wieder kurz gezeigt hat, was er imstande ist, abzuliefern.
0: Genau, also ich glaube, der hat eine ganz, ganz große Karriere vor sich,
1: ja, der Youngster. Der Youngster. <lacht> ähm, Hattrick und ewigen Torrekord äh, besiegelt. Was will man dazu mehr sagen? Was das, das ist
0: das Krasse, ne? 807 Karrieretore und das nicht irgendwo in, um, gar nicht abwendend gemeint, aber nicht irgendwo in einer schlechten Liga oder...
1: Lateinamerika, ja. Asien oder irgendwie so, sondern nur in den Top-Ligen. In Europa, in den Top-Ligen. Ja. Bei Real Madrid, bei Juventus Turin, bei Manchester United und Sporting. Aber Sporting ist da ein minimaler Anteil. Ja. Ähm, ja, Erfüllt Wahnsinn. Sie,
0: braucht man über ihn nicht sagen. Auch das Spiel an sich war sehr, sehr geil.
1: Geiles Spiel, ähm, hat Bock gemacht. Sein erstes Tor, das ist so die alte Zeit, so diese Dinger, die er da raushaut. Ja, man. Aber auch das letzte Tor, das 3 zu 2, ja, da wieder, er will das Tor, er will einfach diesen Sieg, er will diese Tore und ähm auch allgemein bei den Flanken und sonst was. Ich, ich verstehe es nicht. Aber der Typ
0: hat so einen Magneten am Kopf und an seinem Fuß, weißt du? Er steht in der Luft. Egal welcher Standard getreten wird, der Ball kommt immer bei ihm an. Ja, es ist, ist verrückt. Crazy. Ich weiß nicht,
1: ähm, Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Was hatten wir noch? Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben hatte ist Real Madrid. Souverän auswärts gewonnen gegen Mallorca. Unter der Woche war das, glaube ich, Benzema nach seiner Vorstellung in der Champions League. Auch hier wieder zwei Tore, eine Vorlage. Und bricht damit auch ein Rekord. Und zwar ist Benzema mittlerweile der erfolgreichste französische Stürmer oder Spieler aller Zeiten. Hat den berühmten und sehr, sehr beliebten Thierry Henry damit überholt. So, und da, um
0: mal kurz einzugrätschen, ich glaube, viele realisieren gar nicht, wie heftig Benzema ist, weil er jahrelang im Schatten von Ronaldo stand.
1: Man hat das gar nicht, also erstens, man hat nicht auf dem Zettel gehabt, dass er so nah dran ist oder dass er ihn ja. jetzt überholt. Ähm, und wenn man sagt, wie wurde ein Henri gehuldigt und gelobt und war äh, einfach für alle so ein kranker Spieler. Ja dann muss man sagen, kriegt Benzema viel, 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 viel zu wenig Props. Wir hatten bei uns
0: in der Gruppe die Diskussion auf WhatsApp gehabt mit einigen Real-Fans ähm, und Experten, die ähm, ständig den Vergleich machen mussten, Lewandowski, Benzema und so ein Kram. Ne? Und ähm, da haben sich die, da, da, da ging die Meinung auseinander auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man sich mal die Stats anguckt, wie Benzema zurzeit nicht nur Tore schießt, sondern auch vorbereitet, das ist verrückt. Das ist ich glaube, verrückt, erst er ist zu 80,
1: 90 Prozent immer an dem Erfolg oder an dem Tor mit äh, mitbeteiligt ja. bei Real also zur zurzeit. Ähm, aber auch diese Kombination mit Vinicius, einfach diesen Vinicius neben ihm zu haben, hat ihn jetzt noch mal richtig viel Aufwind auch gegeben, würde ich behaupten. Ja. Ähm, er hat aber auch ganz, ganz viel an sich gearbeitet, jetzt noch mal in den letzten ein, zwei Jahren. Und ja, kann man eigentlich nur zu gratulieren, verdient mit den Leistungen, die er eigentlich abruft seit Jahren. Ähm, mehr als verdient sogar, würde ich behaupten. Ja. genau Ansonsten, äh, ligatechnisch war, glaube ich, gar nicht so viel. Leipzig ist da 6-1 gewonnen in der Bundesliga, aber ähm, ich glaube, Highlights und worauf wir uns heute auch ein bisschen konzentrieren vielleicht, Champions League, Europa League, weil ja, ähm, da waren interessante Ergebnisse dabei, Überraschungen dabei und ähm, wir haben es jetzt Freitag äh, 14 Uhr, das heißt, wir haben gerade die Champions League-Auslosung und Europa League-Auslosung.
0: Um extra ein bisschen später angesetzt extra, heute, um genau, das mitzunehmen.
1: Exklusiv kriegt ihr die <lacht> aktuellsten News. Und ähm, ja, Champions ja, ich würde
0: sagen, die, die Spieler einmal kurz auflisten und dann kannst du ein paar Takes dazu geben. Lille,
1: Chelsea. Lille hat geführt und äh, ja, Chelsea hat das dann recht souverän äh, gewonnen, obwohl. Lil zu jeder Zeit immer noch gefährlich war. Also,
0: also Lil hat wirklich sehr, sehr stark gespielt und gerade nach dem Tor haben sie wirklich gedrückt. Also du, du hattest wirklich teilweise den Eindruck, wo du gesagt hast, ey, entweder kommt jetzt das Tor oder sie fangen sich ein.
1: Plus, sie hatten ja auch nochmal die Chance zum Ausgleich, glaube ich, gehabt. Ja, ja, mit die, den, die mit dem Kopf Chancen, war an dem Pfosten. Also genau. es war, war schon gar nicht so uninteressant, was Lil da abgeliefert hat. Genau. Also sie haben sich gut verabschiedet von der Champions League oder aus der Champions League.
0: Am Ende des Tages ist halt Chelsea die abgebrü abgebrühtere Mannschaft. Ne? Also die haben schon alles gesehen. Die haben natürlich einen besseren Coach, ein besseres System, sind eingespielt, haben natürlich auch die Qualität im Kader. Und dann steht es 2-1. Enttäuschend für Lille, aber ich glaube, das ist keine Riesenüberraschung, dass Chelsea jetzt weiter ist. Ja,
1: enttäuschend würde ich auch klein fassen. Also sie haben am Ende sich gut präsentiert, muss man sagen. Sie sind nicht abgeschossen worden. Also, wie gesagt, schon für den Verein ein großer Erfolg, was sie abgeliefert haben. Genau. genau. Dann ähm, Ajax Benfica vielleicht? Ja. Du bist
0: Benfica-Fan,
1: Anhänger. Ich ähm, muss sagen, wir haben den Sieg nur rein kämpferisch verdient, ja. spielerisch nicht. Ähm, aber ich weiß gar nicht, wann zuletzt eine Mannschaft in Amsterdam kein Gegentor kassiert hat. Deswegen muss man das auch huldigen. Wir haben ja so eine Rentner-Inverteidigung mit Vertonghen und Utamendi. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, am Ende nutzt du dann diese eine Chance, die du hast. Davin Nunez, ähm, da werden wir wahrscheinlich nochmal, wenn es Richtung Transferphase geht, äh, auch von der, hören. Der
0: weg, er muss wegsehen.
1: Ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich habe den Transfer schon st sehr stark gefunden, als er gekommen ist letzte Saison. Und, ähm, er ist auf, auf den Zettel von, von, von vielen großen Teams drauf. Ja, das heißt, ähm, ja, er hat, glaube ich, 26 äh, Torbeteiligung oder Tore im äh, wettbewerbsübergreifenden Liga und Champions League. Das ist schon stark. Und ähm, ja, am Ende des Tages in die nächste Runde gekämpft und ähm, tut dem Verein gut. Also das ja. kann ich so als Feedback ja. geben, das tut dem Verein gut. Viel Unruhe die letzten Monate, Jahre gewesen, ein, zwei Jahre jetzt tatsächlich ähm, und ja, gibt vielleicht so ein bisschen Aufwind.
0: Ja, also ich, ich finde auch so Ajax als, als Gegner, ähm, natürlich ist Ajax ein Brocken, ne, aber unter den ja. Gegnern, die ähm, sonst noch quasi da War, gewesen wären. einer wäre, der leichteren
1: oder einer, genau. wo man gesagt hat, da ist es tendenziell noch möglich weiterzukommen. So auf kommen. Augenhöhe halt. Genau. Und,
0: äh, Benfica hat das ja halt clever gemacht. Definitiv. Auf jeden Fall auch verdient eine Runde weiter. Ich weiß nicht,
1: wen willst du von den anderen Matchups zuerst? Wen will ich von sprechen. anderen Matchups zuerst? Äh, vielleicht erstmal dein Herzensverein, beziehungsweise du bist ja eigentlich Fan von beiden, so hattest du, glaube ich, mal gesagt. Ja, also mein Herz schlägt. Für Menu? Für Menu? Für, für ja. Aber ich war immer Atletico-Sympathisant.
0: Okay. So gerade weil in unserer äh, Kindheit war es halt so, ja, Barça Real, Barça Real, Barça Real. Irgendwann kam dann halt Atletico und die hatten immer einen krassen Stürmer beispielsweise, weißt du? Und die wurden immer kaputt gekauft. Und trotzdem haben sie es geschafft, langfristig, nachhaltig. Dann kam Simeone und er hat komplett den Verein auf den Kopf gestellt. Weißt du, dieser Spirit, dieser Kampfgeist, diese Underdog-Mentality, dieses, ey, wir sind elf Mann auf dem Platz und jeder kämpft bis zur 90. Minute, weißt ja, du? Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, vielleicht, wenn man es mal vergleicht mit Benfica gegen Ajax, jetzt das Spiel, ja. Atletico, das, was Benfica gemacht hat, hat Atletico geschafft, zu perfektionieren und da auch immer mehr noch Offensivfußball mit reinzubringen. Ja. Also, ich glaube, eine Zeit lang war auch Juventus Turin ein, ein, ein Paradebeispiel dafür, sind sie nicht mehr. Atletico Madrid verkörpert immer 100 110% Kampf, viel Offensivtalent, ähm, Disziplin und am Ende auch, ja, weiß nicht, immer dass man weiß, es ist immer ein definitiv unangenehmer Gegner. Genau, und das ist das
0: Ding, sie hatten eine Zeit lang in ähm, Europa quasi mitunter die beste Verteidigung, Jahr für Jahr für ja. Jahr und keiner hatte Bock gegen die zu spielen. Und du wusstest, noch. selbst der Stürmer ist so eklig, weißt du, greift dich an und fängt schon an zu pressen und so, wo du genau. sagst, ey, da stehen wirklich elf Mann und jeder macht seinen Job und die sind auch so gut gecoacht, dass sie
1: wissen, wann sie sich mal eine gelbe Karte abholen müssen. Ja, dann, wo du sogar sagst, so mit, sogar der Stürmer greift dich an und geht da hinterher. Ich würde sogar einen drauf draufsetzen, dass sogar Simeone mal eine Grätsche von der Seite, zack, <lacht> wenn du Außenbahn gerade über ne, Spieler ausdribbeln willst, dann kommt Simeone mit, äh, so. äh, sch, mit Schere, zack. <lacht> kannst, du, kann, kannst du
0: haben, wirklich. Ähm, nee, aber auf jeden Fall das, zum Spiel vielleicht, ähm, Menü. War bemüht, lange Zeit. Sie haben jetzt nicht schlecht gespielt, würde ich so, sagen. Aber dann gab es halt tatsächlich ein, zwei, drei Spieler, wo du gesagt hast, ey, das sind eigentlich die Spieler, die den Unterschied ausmachen sollen. Die konntest du komplett in die Tonne drücken. Ich weiß nicht, von Marcus Rashford hat man gar nichts gesehen. Ich weiß nicht, ob du es nach dem Spiel mitbekommen hast. Da hat er sich umgezogen, ist rausgegangen auf dem Parkplatz. Da haben die äh, Fans, so ein, das auch gefilmt und blablabla, bla, bla, bla. Und wir meinten, ey, was ist das für eine Performance gewesen und sonst was. Und er dreht sich dann so aus 20, 25 Metern um, sagt, ey, was hast du gesagt, Soll ein Mittelfinger gezeigt haben mhm. und dann sagst du halt, ey, ganz ehrlich, erstens, deine Leistung war unter aller Sau und das nicht erst seit heute, seit diesem einen Spiel, sondern ja. seit Wochen lieferst du nicht. Du hast, glaube ich, zwei Saisontore. Mhm. Ähm, dann weißt du, dass da Kritik kommt und dann reagierst du so darauf, nachdem du zu Hause deine Fans auf diese Art und Weise enttäuscht hast. Das ist kein Auswärtsspiel, ja. wo ein einzelner Fan irgendwas glaub, gemacht hat. Du da, weißt, wie die Fans reagieren
1: da, werden. Dazu muss man doch ja noch sagen, er hatte sich ja vor drei, vier, fünf, weiß ich gar nicht, oder auch ein bisschen länger, sich ja auch eigentlich positioniert, hinsichtlich Manchester United, ja. wo so diese Krise war. Ähm, dass er gesagt hat, ey, wir sind Manchester United, ich werde hier alles geben und jetzt... Also, und es sah
0: nicht aus, als ob er alles gegeben hat. Ganz ehrlich, er hatte Angst, irgendwelche Flanken zu schlagen, hat jeden Angriff abgebrochen, hat einen Rückpass gespielt und so. Keine Eins-gegen-eins-Situation gewonnen, so, weißt du, wo ich ja. mich frage, ey, ganz ehrlich, du hast mehr drauf, entweder liegt es gerade an deinem Selbstbewusstsein oder
1: du hast einfach keinen Bock, hier zu sein.
0: Ja. Und wenn du so auf Fans reagierst, dann wirkt das auf mich so, als hättest du keinen Bock, hier zu sein.
1: Wer war für dich beim Atletico so hat dich begeistert. Guck mal, <lacht> Oblak sowieso. Mit Kopf gehalten.
0: Ey, der, der Typ ist überragend und er kriegt echt zu wenig Credits. Leute kennen ihn vom FIFA, sagen ja, ein gutes Rating er ist ein guter Torwart. Ja. Aber ey, er ist seit fünf, sechs Jahren wirklich mit unter den Top-3-Torhütern der Welt. Ja, auf für, ja, ja. Für, ja save, für. Auf jeden Fall. Übrigens Benfica, Lissabon-Ausbildung, aber ja. <lacht> Wichtiger side <-Fact. lacht> nee, ähm, mir hat tatsächlich wirklich am... Besten oder mitunter am besten Markus Jorente gefallen.
1: Markus Jorente, ich finde ihn auch einen geilen Spieler. Wer für mich so ein bisschen, ich glaube auch beim Tor, das eingeleitet hat, mit war Joao felix der die beiden Spiele schon wieder endlich gezeigt hat und jetzt auch in der Liga. Ja. Weißt du, was bei Felix
0: das Problem ist? Er, er ist am Ende des Tages ist er ein Stürmer und er wird an Toren gemessen. Okay, Torbeteiligung vielleicht auch. Aber Wer sich dieses Spiel explizit angeguckt hat, der hat gesehen, der hat, ich glaube, 70 Minuten oder so gespielt, ungefähr 70, 75 oder so. Ja. Der hat wirklich nonstop als quasi alleinige Spitze dafür gesorgt, dass die Manu-Verteidiger nicht nach vorne gehen konnten, weil er ständig eine Bedrohung für sie war. Er war ständig eine Gefahr. Er hat einen Ball bekommen, hat 20, 30 Meter plus gemacht, hat einen Pass gespielt und danach wieder auf Ballbesitz das ja. Team. Und das sind so Kleinigkeiten, weißt du, wo man sagt, okay, er knipst zwar nicht, aber er arbeitet fürs
1: Team. Mhm. Und das ist genau dieses Atletico Madrid-Ding. Genau, das ist so dieses Simeone, er hat da ihn eingehaucht. Ich genau. weiß nicht, äh, ob ähm, ja das für ihn, für die Zukunft, für sein Talent so optimal ist. Deswegen vielleicht nochmal ein Transfer irgendwann, aber ja. ja. Das vielleicht so abschließend. Ähm, das letzte Spiel vielleicht äh, noch? Ja. Juventus. Überraschung.
0: Gegen Villarreal. Juve zu Hause gegen Villarreal, nachdem man, glaube ich, 1-1
1: im Hinspiel gespielt hat, 1-1 im Hinspiel, 0-3. Man muss sagen, Juventus stark angefangen. Ähm, Villarreal macht das aber dann nicht. Genauso musst du es machen eigentlich. In ja. Turin, ähm, als Außenseiter, eiskalt.
0: Also, überragend, wirklich. Ähm, zum Spielstil von Villarreal können wir später, glaube ich, noch ein bisschen eingehen, genau. denn wir machen ja jedes Mal eine Teamanalyse für explizit Teams, die halt weniger im Spotlight stehen. Genau. Und diesmal dachten wir uns, ey, warum nicht Villarreal? Das Richtig. passt auch gerade sehr aktuell. Ähm, aber zum Spiel selbst, Villarreal verteidigt halt wirklich extrem gut. Also es waren auch nicht nur dieses einfache Busparken und dann gebunkert und dann kommt nichts und nach vorne machen wir auch nichts, sondern ey, die hatten genau. ab und zu immer diese Stecher mhm. und ein so ein Stecher wurde zu einem Elfmeter. <lacht> so. ja. ähm, kurz darauf kam das 2-0, das 3-0. Innerhalb von 15 Minuten haben sie die Partie für sich entschieden. Richtig.
1: Wollen wir Europa-League-Ergebnisse oder wollen wir jetzt zur Champions-League-Auslösung kommen?
0: Ich würde sagen, lass noch einmal Europa-League vielleicht äh,
1: runterrattern, dann haben wir, wir die Ergebnisse hinter uns. Ja, Monaco, Braga 1-1, Braga weiter. Äh, Leverkusen konnte nicht dass die zwei Auswärtstore für sich äh, nutzen, dass sie da nochmal reingekommen sind im, im Hinspiel. Haben 1 zu verloren zu Hause, sind somit ausgeschieden. Ähm, Rangers ja, haben sich nicht mehr so bemüht, in Anführungsstrichen sind aber trotzdem weiter. Ähm, Galatasaray gegen Barcelona 1 zu 2. Das war ein wirklich starkes Spiel. Ja, war ein starkes Spiel, war äh, auch ein knappes Spiel dann am Ende. Ja. Und ähm, ja, Barca hat sich dann somit durchgesetzt. Ähm, Frankfurt schafft es in der Verlängerung weiterzukommen. Gegen BT Sevilla auch kein einfacher Gegner gewesen. Ja, ähm, Lyon kommt weiter gegen FC Porto, auch überraschend, finde ich für mich. Ähm, und West Ham haut den Gott der Europa Liga raus, Sevilla. So und dann noch mal zurück auf die Teamanalysen.
0: Wir hatten die Sevilla-Teams einmal im Spotlight gehabt, genau. Und Egal, wir hatten Leverkusen, im, wir hatten Spot, Leverkusen im Spot,
1: wir hatten Juventus, Inter und so auch schon gelobt und alles, wo wir sagen, ey, voll geben wir die Credits, wir loben die voll, wir pushen die, ja, die enttäuschen uns. Also genau, man könnte eigentlich einen Wettschein machen, alles, was wir jetzt hier so loben und sagen, ey, die sind voll gut und die ziehen durch. Also nicht auf Via real tippen das nächste Mal. Nicht auf Via real tippen, äh, ja. Naja, also, ne, ja, also ähm,
0: Spaß beiseite. Wir haben die Teams ja gelobt, weil sie halt wenig Spotlight bekommen, es genau. eigentlich aber verdient haben. Richtig. Und Betis hat ja keine schlechte Partie gespielt Nein, und Gott sowas. Sevilla ja, 2-0 verloren. West Ham ist aber auch wirklich ein Brocken. so. Ähm, ja. Leipzig übrigens ist direkt weiter für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, genau. weil Moskau, UEFA, FIFA und bla 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 haben sich halt nach dieser ähm, Situation in der Ukraine und Russland in dem Konflikt dafür entschieden, dass
1: russische Teams ausgeschlossen werden. Richtig, genau. Genau, deswegen sind die automatischen Runde weiter. Okay. Wir können ja, wir haben ja gerade die Teams genannt, Europa League, wir rattern mal kurz die Spiele durch, die nächste Runde, ja, genau. äh, Viertelfinale ist es in der Europa League. Genau. Ähm,
0: ähm, Leipzig gegen Atalanta. Geiles Spiel. Extrem gutes Spiel. Ja. Hätte auch ein ähm, Champions-League-Spiel sein können quasi. Frankfurt gegen Barcelona. Ja. Was sehr, sehr interessant wird. Ja. Ham Lyon, ungefähr auf Augenhöhe sehe ich die. Ich ähnlich auch. auch
1: Praga gegen Rangers. Ja, sind alles gute Spiele, alles sehr ausgeglichene Spiele. Könnte ich Stand jetzt überhaupt nicht sagen, wer äh, Favorit ist. Kommen wir, wenn du möchtest, zu den Champions-League-Auslosungen.
0: Sehr, sehr gerne. Genau, und da haben wir Chelsea gegen Real Madrid. Hammer. richtig ist das, das Topspiel glaube ich, würde ich sagen. Ja. Man City und Atletico Madrid. Auch. Kommt ähnlich eh nah ran. Ich glaube, Guardiola wird sehr geärgert werden. Ja. <lacht> Real gegen den FC Bayern München, klassisches Losglück und Liverpool gegen deine Benfica Mannschaft. Ja, Benfica auch hier mit Losglück muss ja, man sagen. Ja, auf sagen. jeden Fall. Definitiv. <lacht> Nein. Nee, ähm, das sind geile Partien. Also, du hast ja. du hast du hast zwei Underdogs in Villarreal Ach, und Benfica.
1: Definitiv. Ich, so. hätte mir, ich hätte mir gewünscht, dass die beiden aufeinandertreffen, weil nicht weil ich also klar auch, weil ich Benfica Fan bin, aber auch aus dem Aspekt, dass ich es einer kleinen Mannschaft gegönnt hätte, sogar ins Halbfinale zu kommen.
0: Was ja nicht ausgeschlossen ist. Kann, Was nicht ausgeschlossen ist, ne? ja.
1: Aber wenn wir realistisch sind, nein. So. <lacht> hätten wir die, <lacht> so hätten die beiden Partien sehen. eigentlich schon mal abgehakt. Ja, ja?
0: so, okay. Ähm, Bayern und Liverpool wahrscheinlich
1: favorisiert. Was sagst du aber zu Chelsea gegen Real Madrid? Chelsea, Real Madrid, Uff. Ähm, wird, glaube ich, für mich das beste Spiel werden. Haben wir eben schon gesagt. Ähm, wird auch ein taktisch sehr, sehr interessantes Spiel. Ein Tuchel gegen Angelotti. Ähm, für mich kleiner Favorit ist Real Madrid trotzdem. Ähm, nicht aufgrund des Namens, sondern mh, rein vom Spielerischen. Und weil ich Chelsea zurzeit so ein bisschen, ja, sie schaukeln. Also sie, diese Souveränität fehlt, die sie in der letzten Champions-League-Saison hatten, wo ja. sie wirklich eine, eine Wand waren, wo sie wirklich ganz, ganz diszipliniert und stark gespielt haben weil es auch offensiv irgendwie, da fehlt es immer wirklich so, Lukaku ist nicht da, seine Präsenz fehlt ja, vorne. Also, du, also diese, dieser grad. Stürmer, ähm, das hast du bei Real Madrid, wir haben von darüber gesprochen, Benzema, ähm, Vinicius, offensiv ist das für mich nochmal viel attraktiver. Aber man darf nicht vergessen, Chelsea ist einfach mit Spielern wie Kante etc. Ähm, auch
0: Ja, bei Chelsea fehlt mir einfach nur die Tatsache, dass ich nicht weiß, wer vorne was macht. Was ist Harvards Aufgabe? Ist er, jetzt, ist er jetzt ein Stürmer, also ein Notstürmer geworden, yep. weil Lukaku einfach schlecht ist, so diese Saison? Oder ist er eigentlich doch der Zehner? Ist er eine hängende Spitze? Spielt er außen? Weißt du, Also ja, das, ist, das sehr ist sehr variabel, was genau. ein Vorteil ist. Ne? Also, du kannst einen Mount da einsetzen, du kannst einen Harvards da einsetzen und du hast weiß ich nicht, einen Haufen voller Stürmer oder Außenspieler, die überall mal spielen können. Genau. So? aber du hast nicht ein Benzema vorne, wo du weißt, er, er macht seinen Job.
1: Ja, das ist das. Und ähm, das kann dir auch wieder zum, also es kann Real auch zum Verhältnis werden, dass sie halt das nicht einschätzen sie können. abhängig von ja. Benzemas Leistung dann sind und so weiter, das kann ja auch. Ja, und passieren. dass sie defensiv sich nicht darauf einstellen können, so dass sie wie bei, äh, wie bei Paris sagen können, okay, Messi schalten wir auch so, Neymar schalten wir auch so. Ja. Und Mbappé am besten tief stehen und hoffen, dass er nicht mal durchkommt. Ja. Ähm, bei Chelsea wird es ein bisschen unberechenbar. Also ich
0: favorisiere tatsächlich Real Madrid, weil ich einfach, das habe ich auch letztes Mal, glaube ich, gesagt, ja. ähm, weil Real einfach diese Turniermannschaft ist. Und die Spieler, die da sind, haben alles gesehen. Ja. Und es ist nicht so, als ob sie über den Senit sind. Modus spielt immer noch wie 25. Ich muss das jedes Mal einmal erwähnen. Er ist krank. Es wird langsam obligatorisch, dass ich
1: Modric einmal loben muss. Ja. Ist verrückt. Es ist nicht klar es, drauf. Es ist, wie es ist. Ja. Und das andere Spiel dann, Manchester City gegen Atletico, habe ich ja auch eben schon gesagt, Simeone wird Guardiola hundertprozentig ärgern. Ich weiß nicht, ob er ihn so da ärgern wird, dass Atletico weiterkommen wird. Es wird so ein ekliges Spiel für Ekliges City. Spiel, aber wenn wir jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückgehen, dass äh, City jetzt Punkte gelassen hat in der Premier League. Auch da haben sie das Spiel dominiert. Aber, das und das ist das, was ich glaube ich letztens mal bei, bei dem Podcast mit Herbert auch äh, gesagt hatte, ähm, City schafft es, einen, einen Riesenanteil vom Spiel zu haben. Und das ist dieser klassische guardiola ballbesitz -Fußball. Sie haben perfekte Staffetten, sie spielen auch bis in den Strafraum Weltklasse. Aber es fehlt dann auch da der Stürmer und dieser Torabschluss, der dann zu den Toren führt. Und, ähm, Mannschaften, die es schaffen, defensiv so kompakt zu stehen und dieses System auszuschalten, die sind meistens erfolgreich. Oder dass sie es schaffen, in die Verlängerung dir, etc. pp. kommen.
0: Also ich stimme dir zu. Da, 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 also die Beobachtung ist komplett richtig. Nur das Problem hat Atletico auch. Weißt du, also die haben zwar einen Griezmann, die haben zwar einen Felix, die haben zwar einen Loire, äh, Suarez... Loares, ja. <lacht> <lacht> Nein, wegen Llorente <lacht> vorhin wahrscheinlich. Ja, ja, stimmt. Ja. <lacht> so und theoretisch sogar noch ein Korea. so. Aber keiner von denen hat sich irgendwie so festgespielt, dass du sagst, der ist in Topform, in Bestform, der knipst seit Wochen, macht dies ja, und deswegen, nein, so. Ja, deswegen, nein, nein, also weißt
1: du? ich würde, wenn sie City ärgern, dann durch Verlängerung Elfmeter schießen. Kannst oder du haben? Oder so ein 1-0 oder 2-1 und dann Buspark. El genau, Elfmeter oder ähnliches, genau. Ja. Also Ähnlich wie es äh, Benfica jetzt gegen Ajax aber das, macht. Aber
0: halt. ich glaube, City der Favorit ist also Definitiv, City wird ne? der ja. Favorit
1: sein. Rein vom Spielerischen her auch und vom, vom Team. Ähm, aber ich glaube, dass wenn eine Mannschaft ärgern kann, ähm, dann fußballerisch, dann ist es Atletico die ja. das kaputt machen Da schließe können. ich mich an. Gut, ich würde sagen, dann beenden
0: wir das Kapitel. Vielleicht noch ein paar kleine Updates zu dem, was drumherum noch im Fußball
1: passiert ist. Ja, ich habe ein paar aufgeschrieben. Genau, liste ich, mal Für einfach mich auf. das Highlight, Felix Magath ist wieder zurück in der Bundesliga. Wer genau. hätte gedacht, dass der Kerl nochmal auftaucht? Und damit sind die Beinkrämpfe auch bereits zurück.
0: <lacht> safe, <lacht> da safe. wir
1: schon einige Spieler, die Krämpfe bekommen haben. Im ja, Training. Strafen wurden erhöht. Also er äh, macht sich bemerkbar. Keine Ahnung, ob das Hertha jetzt auch schon geben wird. Ich mag es zu bezweifeln, aber wir werden es sehen. Ansonsten MAP, kurz vor Einigung mit Real Madrid. Vielleicht war das Champions-League-Spiel ausschlaggebend für die Entscheidung. Ja, der hat keinen Bock. Ja. Ähm, ansonsten auch äh, Manchester City vor Verpflichtung von Erling Haaland.
0: Was ein richtiger Banger wäre, dann hätten wir das Stürmerproblem da nicht mehr. Genau. Können
1: wahrscheinlich alle einpacken. Andererseits gibt es dann auch noch nochmal sowas wie: Lewandowski fühlt sich angegriffen, dass er immer noch keine Vertragsverlängerung vorgeschlagen bekommen hat. Und so kommen Gerüchte mit Manchester United zustande. Ähm, ansonsten haben wir noch. Mach, mach, mach Herbert und mir keine Hoffnung. Okay, okay, Lass es. dann äh, sage ich was anderes zum Menu. Pogba sieht seine Zukunft nicht mehr beim Menü. So. Ich glaube, das ist auch nochmal ein kleiner Seitenhieb. Ähm, und ansonsten, Leverkusen, Florian Witz wären Spieler für die WM gewesen. Auf jeden Fall, sehr, sehr formstark gewesen. Und Kreuzbandriss, ärgerlich. Und Leverkusen ja. wird doppelt bestraft, weil auch Frimpong bis Saisonende aus sein wird. Ja. Das sind so die, die, die Punkte, die jetzt so... So Leverkusen hatten
0: wir auch im Spotlight, deswegen genau. ist jetzt klar, dass sie auch abstürzen. Weil wenn wir die Teams analysieren, dann fallen sie. Eben, genau. Ja. Und
1: das ist wieder das beste Beispiel. Aber gut, machen wir weiter. Ich glaube, du hast ein Spiel vorbereitet. Ich habe ein Spiel vorbereitet. Diese Art von Spiel hatten wir schon, aber ich habe mich da auf ein paar andere äh, Sachen fokussiert. Worum ähm, geht's? Wir vergleichen zwei Spieler miteinander und gewisse Statistiken und du musst sagen, wer hat in dem Fall mehr. Okay, ja Also okay. wer hat mehr, hatten wir schon, aber ähm, ich habe hier diesmal auf so ein paar andere Sachen geachtet und da sind zwei echt geile Sachen dabei. Es kommen auch Spieler, die nicht mehr aktiv sind. Let's äh, go. Cool. Und wir fangen einfach mal an. Wer hat mehr Vorlagen gesammelt in seiner bis jetzigen Karriere? Okay. Und da haben wir dann Karim Benzema gegen Robert Lewandowski Weil Tore hm. weiß man meistens, aber, äh, also, aus weiß nicht, aus dem Bauch heraus, ja. Benzema muss er eigentlich haben. Ja, okay. richtig. Okay. Das war auch eigentlich der einfachste jetzt von, von ja. denen. Benzema mit 204 Vorlagen in seiner Karriere bis jetzt. Was und mega viel ist. Was mega viel ist. Ähm, hat aber auch 841 Einsätze. Lewandowski 159 Vorlagen. Oh, ja, und nicht, dafür ist nicht. Aber Lewandowski mit 576 Toren, deutlich vor, Lewandowski mit, äh, vor Benzema mit 414 Toren. Ja, krass. Das muss man auch sagen. Stark. Ähm, also beide, Wahnsinn. Ähm, ich habe <lacht> Mittelfeld, extra Sturm, Mittelfeld, Abwehr. Und Mittelfeld, ah nee, Abwehr habe ich gar nicht, aber egal. Äh, Mittelfeld habe ich gesagt, ey, was sind eigentlich die zwei fairsten Fußballer, die du kennst? Was würdest du sagen jetzt, Spieler, die auch mal gespielt Boah. haben? Oder aktiv spielen? Ich weiß ich nicht. Ich habe, pass auf. Und da ist die Frage, wer hat weniger oder wer hat mehr gelbe Karten? Okay. N'Golo Kante oder Philipp Lahm? Weil das für mich Sinnbilder sind von fairem Fußball. Ja, okay. also Kante hatte ich eben im
0: Kopf, als du gefragt hast. Ja. Ich habe es mich nur nicht getraut auszusprechen, weil ja. ich dachte, ey, er spielt Sechser. Ja. Der muss sich hier und da mal eine gelbe abholen. Philipp Lahm auch Sechser gespielt. Ja, stimmt. Aber mehr Rechtsverteidiger. Ja, aber man muss aber auch sagen, glaub, nee, ehrlicherweise,
1: nee. nochmal so als Hinweis, Philipp Lahm hat auch 777 Einsätze gehabt mal, in seiner Karriere. Romm, und ich, Rommel, wir machen das schon lang genug. Ah, okay. ich habe mich verraten schon wieder. Nein, ne? nein, guck.
0: Wir machen das schon lang genug. Ich weiß, dass du mir immer Zusatzinfos gibst, <lacht> damit ich von meinem eigentlichen Gedanken abkomme.
1: Nein. Lahm, ich gehe mit Lahm. Lahm hat mehr weniger. weniger. Lam ist fair. Aber ich habe gefragt, wer hat mehr? Ja, dann sage ich Kanté. Okay. <lacht> Von mir aus. Du kannst mir okay. nicht. Okay, ist richtig. Ja, siehst du. Aber ey, aus, ich habe die aus Zufall rausgesucht, beide. Ja. Und das kranke ist, Philipp Lam 62 gelbe Karten, Kanté 63 gelbe Karten. Krass. Also okay, das, das ist heftig, aber Lahm mehr Spiele, ne? Also Lahm deutlich mehr Spiele. Und hör auf ja, mit diesen Tricks, die funktionieren okay, okay. nicht. Trick 17. Und dann kannst du abhalten. Und dann habe ich zwei Spieler, wo ich sage, Wer hat mehr Assists äh, gesammelt in seiner Karriere bis jetzt? Und da haben wir für mich zwei Spieler, die wirklich man immer im Kopf haben muss, wenn es um Thema Vorlagen geht. Angel Di Maria gegen Mesut Özil. Ah, Mann. Ich hatte letztens sowas
0: recherchiert, wer die meisten Assists gemacht hat. Da waren die beiden in den Top Ten auf jeden Fall.
1: Mhm. Man kann ich, auch sagen, um. Einsätze ungefähr gleich. Also. Guck mal, ich kann
0: die, ich kann die alle anderen sagen. Ich kann nur die beiden <lacht> nicht. Guck mal, Messi, Müller, Suarez waren, glaube ich, Top 3. Und dann kam De Bruyne. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt ja. mittlerweile verändert hat. Ronaldo ist auch weit oben noch. Also so. auch Top 3. Ja, irgendwie so. Ösil oder Di Maria? Ich glaube, Ösil
1: hat mehr Assists. Falsch. Verdammt. Jetzt pass auf. Und ich habe es auch zufällig rausgesucht. Ösi hat 267 Vorlagen. Die Maria hat 268 Vorlagen. So, weißt du, was das Ding ist? Ösi wurde schön aussortiert. Ein Jahr, anderthalb Jahre bei Asen. Ja, jetzt brauchst du gar keine Ausrede. Nein, so. nein,
0: nein. Keine Ausrede. <lacht> aber, aber das sind gemeine Fragen. Ja, ist auf
1: jeden Fall. Und es ist auch krank, wie knapp das ist wieder. Und aus Zufall. Ähm, aber ja, für mich Ösi, seine Real Madrid-Zeit und auch die Maria-Real Madrid-Zeit. Was die da für Vorlagen gemacht haben und wie entscheidend die auch waren. Gerade für einen Spieler wie Cristiano Ronaldo. Ja, ja, natürlich. Ähm, Wahnsinn. Deswegen war mir die im Kopf. Hättest, und du, hättest du gedacht, dass Suarez da in den Top
0: 5 ist? Nee, ich glaube sogar auf dem dritten Platz. Hätte ich auch nicht gedacht. Man denkt, Suarez war ein guter Stürmer, so
1: weißt du, und das war hey, Suarez ist brutal. Aber das, das ist jetzt nicht Thema. Ja, das war
0: das Spiel. Interessant, auf jeden genau. Fall. Ich ähm, hätte gerne drei von drei
1: gemacht. aber. Spiel findet ihr wie immer bei Instagram. Morgen in mhm. unserer Story könnt ihr, wenn ihr nicht zugehört habt, <lacht> sehen. <lacht> wenn ihr zugehört habt, äh, ja, dann könnt ihr die Antwort ja richtig Genau, anticken. und wahrscheinlich ein kleines Snippet davon auch auf TikTok. Richtig, genau. Ähm, machen wir weiter und kommen wir uns zu unserem Hauptthema, was wir schon angekündigt haben. Jawohl. Einen Titel kannst du ja mal sagen.
0: Genau, die Yellow Submarine ist heute das Thema. Das heißt, wir machen eine Teamanalyse von FC Villarreal aus Spanien. Villarreal ist ein spanischer Club aus der autonomen valencianischen Gemeinschaft an der Ostküste Spaniens, okay? Mhm. Die Leute, die sich mit Spanien ein bisschen auseinandergesetzt haben, die wissen, okay, autonome Region und so, Ja, genau. Die Stadt ist mit einer Einwohnerzahl von knapp 50.000 im Verhältnis zum Erfolg des Clubs winzig. So füllt das Stadion mit fast 25.000 Plätzen etwa die Hälfte der gesamten Stadt. Krank, das ist verrückt. Umso erstaunlicher ist es natürlich zu sehen, wie konstant gut sich dieser Verein im spanischen Oberhaus etablieren konnte. Und da haben wir gesagt, ey, Villarreal ist ein Verein, die liefern seit Jahren ab, Romario. Mhm. Warum schauen wir uns das nicht ein bisschen genauer an, was sie machen? Ja, Und zurecht. auch angesichts der Tatsache, dass sie eben erst Juventus zu Hause 3-0 aus der Champions
1: League weggehauen haben. Ja, gerne, gerne. Du hast ihm so ein paar Informationen noch dazu geschrieben, ähm... Wo wollen wir anfangen? Genau, also
0: ich dachte, so eine kleine Chronik, damit man versteht, woher Real überhaupt in die La Liga gekommen ist, warum die überhaupt da sind was so kleine ja, Erfolge los. sind. Gerne, gerne. Genau, seit der Saison 97, 98 sind sie erstmals in der ersten Liga gewesen. So spät erst? Genau. Okay, wusste ich gar nicht. Sind direkt abgestiegen. Brutal. Und dann, Also die Saison darauf abgestiegen und dann... Kam der direkte Wiederaufstieg. Okay, das heißt, ab 2000 war man wieder in der La Liga. Ähm, die ersten paar Jahre war man halt so eine Mittelfeldmannschaft, ganz klassisch, mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer, aber meist im äh, zweistelligen Tabellenbereich. Ja, also so
1: Mittelfeld unterer Drittel.
0: Genau. Unter Dann kam aber so die Anfangszeit 2003, 2004, wo der Verein wirklich angefangen hat, tatsächlich gut zu werden und das lag vor allem auch an den südamerikanischen Stürmern, die sie immer wieder transfer mhm. transferiert haben. Größter Name, wer fällt dir ein?
1: Größter Name.
0: Lateinamerika. Ey, mach keinen Scheiß.
1: Blonde Milne? Ja, Diego Forlan. Diego Volan. So. Ich habe gerade geluscht tatsächlich. Ich hab geschummelt, sorry. <lacht> Alles gut. Na, ich habe sowieso, ja, wir kommen da noch mal auf ein paar Namen zu sprechen. 2003,
0: 2004 und das war der größte Erfolg bis dato. Ähm, war man tatsächlich im Halbfinale des UEFA Cups damals noch. Man schied gegen den Rivalen Valencia aus, das sind Lokalrivalen, die sind ungefähr 60 Kilometer voneinander entfernt, der FC ja. Valencia. Ähm, und erstaunlicherweise hat Valencia genau dieses Jahr auch den UEFA Cup gewonnen. Das heißt, man hat gegen den tatsächlichen Sieger verloren. Das ist in Ordnung. Genau. Dann kam das Jahr 2004, 2005, dort wurde man Dritter in La Liga und kam sogar ins Halbfinale der Champions League mhm. und ist erst gegen Arsenal rausgeflogen. Du weißt, wie krass das Arsenal-Team damals war.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich würde behaupten, jetzt so von der Erzählung, dass dann die erfolgreiche Saison eigentlich
0: war. Genau, also auf jeden Fall. Bis 2007, 2008 kam. Dort wurde man Vizemeister hinter Real Madrid unter Coach Manuel Pellegrini, der komplett quasi via Real von diesem, ah, das war ein Lucky Punch und One-Hit-Wonder-mäßige Saison und sowas weg zum etablierten Verein geführt hat. Okay. Jetzt,
1: lustig, Pellegrini, gefallen hatten wir zuletzt bei Betis Sevilla, wo er jetzt aktiv ist. Also ja. er schafft es spanische Mannschaften scheinbar im Oberhaus Auf der La Liga zu etablieren. Oder ja dann eine gewisse Präsenz wieder reinzubringen. Auf jeden Fall. Dann aber
0: 2011, 2012, der Abstieg in die zweite Liga da, da das ist habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Da hat man im, am letzten Spieltag gegen Atletico gespielt. Ich glaube, unentschieden oder eine Niederlage war das. Auf jeden Fall ist man dann abgestiegen. Mhm. 2012, 2013 wieder der direkte Aufstieg ins Oberhaus. Die Folgejahre war man dann meist Sechster, also Top 6, Top 7 im schlimmsten Fall. Ja. Meist Vierter, Fünfter, Sechster, so in dem Bereich. Ähm, und man hat sich halt tatsächlich festgespielt, ne? Seit der Saison, und das ist dann der aktuelle Part, seit der Saison 2020-21 hat Unai Emery, der Ex-Coach von Sevilla und Arsenal, genau richtig stark. Ja, natürlich. <lacht> ähm, quasi die Mannschaft übernommen. Kennst du seine Interviews mit Gudibini Das hast du schon mal erzählt. <lacht> ich <lacht> finde das so lustig. Ihr <lacht> <lacht> müsst mal Unai Emery googeln äh, oder auf YouTube eingeben und gut Good Evening schreiben, dann wisst ihr, was ich meine. Naja, auf jeden Fall da kam der größte Erfolg der Clubgeschichte, indem man den Euroleague-Pokal quasi im gegen, Finale gegen Manchester United. meine Truppe gewonnen hat. 11 ja, Meter schießen 11 zu 10, nachdem man 1 zu 1 gespielt hat. David ja. De Gea, der Unglückliche an dem Abend, der einfach den Ball nicht versenken konnte, wollte. Genau.
1: Ja, das heißt, Villarreal schafft es langsam, sich auch im ähm, europäischen Top-Fußball zu etablieren. Europa League. jetzt sind ja Champions ja League.
0: jedes Jahr gefühlt Europa. Ja. Also, ähm,
1: muss man einfach sagen, ist eine coole Sache. Ich weiß nicht, ist auch irgendwie ein sympathischer Verein. Der Stadion hat ein gewisses Flair. Ey, Die 50.000. Einwohner hat die ganze Stadt. Äh, 23.500 passen ins Stadion. Ja, das ist so, das ist so, das ist auch so ein kleiner Hexenkessel. Und ich kann mich immer daran erinnern, früher die gelben Netze, die sie immer ja. hatten. Äh, Diego Forlan hat da auch viel zu beigetragen. Und die hatten ja auch
0: einige ehemalige Stars im Verein. So vielleicht kannst du ein paar aufzählen. Ich kann wissen. ein paar aufzählen. Also
1: ich würde sagen, Diego Godin kam vom Villarreal. Ja. Ähm, dann hatten wir noch sowas wie Borja Valero, dann Vereinslegende Markus Senna. wenn dir, wenn. Kennst du den ja, noch? Ja. Ja. Ähm, Coluccini hat damals bei Villarreal gespielt, Seine der dann als Newcastle-Legende ja. wurde. Da gibt es auch einen super Song zu ihm von den Fans. <lacht> ähm, Giuseppe Rossi, auch ein um italienischer äh, Stürmer gewesen. Großer Name Roberto Pires.
0: Ja, äh, Pires war. Legende. Eine Legende, ja.
1: Ähm, und Riquelme. dann Riquelme, auch eine Legende. Ja, Neben Aimam, eines der besten ZOMs Boah, Argentiniens. Das war, das war heftig. Ähm, und ja, ansonsten, wie gesagt, Diego Forlan. Dann haben wir noch Cap de Villa gehabt, der auch mhm. bei Villarreal gespielt hat. Ähm, und Caceres wäre jetzt noch ein weiterer Name, der auch ähm, sich ein bisschen etabliert hatte ne, im genau. internationalen Spiel. Pepe Reina,
0: Niad Kavidji, Yondal Thomason. Also, die hatten eine wirklich, also, wir haben wirklich einige Spieler, wo du sagst, das sind Legenden. Ja die hatten halt weniger von diesen absoluten Super-Superstars. Ne? Genau. Also Rick Helmel und Forlan könnte man auf jeden Fall dazu ziehen, Pires auch, ja. Godin. Da aber der Rest auch. waren genau. dann, dann war Stars, aber... Gute so. Spieler, also Spieler, die man auf jeden Fall kennt. Für, für ihre Verhältnisse war das genau. extrem heftig, weil du bist ein <lacht> sowieso. kleiner Verein sowieso, ne, aber auch noch kleine Stadt. Wer will da hin, so weißt du? Also ja, ja. Wenn, wenn du da Madrid hast, wo drei, vier Teams sind, die in den ersten beiden Ligen spielen und sowas, und dann bist du da so ein kleiner Verein aus einer kleinen Stadt. Weißt du, also da, die Verhältnismäßigkeit ist einfach extrem.
1: Ja, definitiv. Also es ist schon, schon stark, was der Verein macht.
0: Ich will ein wenig auf die aktuellen ähm, Umstände im Verein äh, hinweisen. Aktuell sind sie Tabellen Siebter in der La Liga mit guten Chancen, aber wirklich sehr, sehr guten Chancen eigentlich auf Europa. Sie spielen 4-4-2 oder 4-4-1-1, variieren da im Spiel okay. ähm, und grundsätzlich, damit man sich so ein kleines Bild davon machen kann, wie sie spielen, sehr, sehr viel Ballbesitz ja. mit 58 Prozent, ich glaube, da sind sie Top 3, Top 4 in Spanien, ja. ähm, haben eine sehr, sehr starke Defensive, die drittbeste von 20 Vereinen mit nur 26 Gegentoren, zwölfmal ohne Gegentor gespielt, mhm. Top 5 Offensive mit 48 Toren, die drittmeisten Chancen kreiert, die viertmeisten angekommenen Pässe, die fünfmeisten Schüsse pro Spiel und so weiter und so fort. Sie haben auch interessante Spieler im Kader, ne? Auf jeden Fall und das ist das Interessante, Du hast nicht, wie gesagt, diese absoluten Superstars, aber du hast eine Mannschaft, die in der Kaderbreite vor
1: allem sehr, sehr
0: gut aufgestellt ist. Ich
1: wollte gerade sagen, also genau, es gibt sehr, sehr viele Spieler irgendwie. Und es ist eine gute Mischung aus jung und alt und genauso die Mitte. Genau. Weiß nicht, fallen dir da ein paar Spieler ein? Hast du da gerade irgendwas ja, vor dir? Ja, ich habe mal geguckt, äh, Paul Torres haben wir in der Innenverteidigung. 50 Millionen Mark 50. wert. 50 Millionen Mark 25 Jahre, spanischer Nationalspieler, glaube ja. ich auch mittlerweile. Neben einem alten Raul Albiol als Beispiel, mit äh, 36 Jahren. Wahnsinn. Ähm, ansonsten habe ich natürlich noch im Kopf, aufgrund des Vierer-Packs letztens, ähm, den kleinen jungen Pinho. Ja. 19 Jahre, 30 Millionen Mark wird aber auch schon. Ähm, und auch Gerard Moreno, also offensiv. Äh, Gerard Moreno auch ein starker Stürmer. Ist ja. zwar 29, aber trotzdem starker Stürmer. Und dann Juma, der auch mit 25 Jahren Jetzt langsam der hat auch Richtung 30, 35 Millionen Marktwert, 40 Wert, ne? Millionen Marktwert, sogar Wert, der auch gewollt wird. In der Premier League als Beispiel ist er sehr beliebt. Ähm, ja, Lucelso haben sie geholt mm. gehabt, von Tottenham ausgeliehen und halt auch Erfahrung. Coquelin als Beispiel, Mario Gaspar als äh, Kapitän, Serge ja. Aurier haben sie noch. Ähm, also, dann sind Spieler, die wirklich Erfahrung haben oder auch ein gewisses Talent mitbringen. So, und das ist das Interessante, ne?
0: Wenn du dir die ganzen Spieler anschaust, Danjuma ist jetzt eine Ausnahme und der ist erst ja, relativ neu im Verein sozusagen, ne? Ja. Aber die Mannschaft äh, baut das Spiel aus dem Mittelfeld, aus, der, aus dem Zentrum quasi auf. Und ähm, die äußeren Spieler vorne waren jetzt nie wirklich im Mittelpunkt und das hat Unai Emery früh erkannt hat dann dadurch eingeführt, dass er mit dem 442 oder 4 4 -1 -1, ähm, die Außenverteidiger mit nach vorne schiebt. Ein Sechser lässt sich immer fallen, um die Abwehr zu entlasten. Dadurch entsteht quasi eine Dreierkette oder eine, ja. so, so ein Dreieck quasi.
1: Deswegen vielleicht auch nochmal dazu zu sagen, ja. Alberto Moreno als Außenverteidiger mit sieben Toren. Genau, einer der besten, nee, gar nicht wahr. Ne, sechs Tore hatte. Ich glaube, der hat sich auch verletzt, oder? Ja, hat sich glaube ich auch verletzt, aber hatte sechs Tore bis dato. Ja. Ähm, da sieht man dann diese offensive der Außenverteidiger. Genau,
0: man spielt dann sehr, sehr viel vertikal nach vorne. Ähm, die offensiven Außenverteidiger schaffen Räume für das Mittelfeld, um vorzuschieben und auch in der gegnerischen Hälfte quasi im Ballbesitz zu bleiben. Mhm. Wir haben ja vorhin gesagt, sie haben sehr, sehr viel Ballbesitz, fast 60 Prozent jedes Spiel. Das ist schon stark. Das ist extrem stark. Ähm, die, Sech die Sechser können sich dabei fallen lassen, um die Abwehrreihen, wie gesagt, zu stabilisieren. Der Angriff wird technisch und spielerisch gelöst. Mhm. Und wie gesagt, meist durch die Mitte, ähm, die Außen sind nicht ideal besetzt. Infolgedessen verschieben aber die zentralen Mittelfeldspieler oft nach außen. Okay, die haben die Freiheiten, ja. dass die sagen, ey, der Zehner oder sie hängen die Spitze, wenn das im 4-4-1-1 ist, rückt oder rein, der Achter rückt tiefer. Genau. Oder er sagt, ey, wir verschieben nach rechts, ich gehe mit nach rechts. Weißt du, also ja. die sind dann nicht so hart gebunden.
1: Ein bisschen mehr Variabilität ins Spiel reingebaut. Genau. Dadurch und aber auch dann diese Ballbesitzstärke. Äh, und das kannst du nur machen mit der räumlichen Aufteilung,
0: wenn du die disziplinierten Spieler dazu hast. Ne? Also es ja. geht nicht, wenn du sagst, ey, ich schiebe jetzt nach außen, aber meine Arbeitsrate nach hinten ist schlecht. Ja, eine gewisse Nein. Laufleistung ist da genau. Voraussetzung einfach. Und das äh, Mittelfeld schiebt zentral bis und um den 16er quasi ran. Mhm. Okay? Einer im Mittelfeld, der sichert dafür immer ab. Das heißt, wenn du diese zwei im zentralen Mittelfeld plus die hängende Spitze hast, die schieben alle rauf aber eine bleibt hinten. Ja. Okay? Und ähm, der, der sichert quasi immer ab. Die Abwehrreihen schieben diszipliniert in zwei Viererreihen hin und her. Okay? Das heißt, auch die äußeren äh, Spieler schieben immer nach hinten. Mhm. Was die aber machen ist, die bauen so einen Zickzack auf. Ah, okay. Okay? Das heißt, der, der erste Spieler, der zum Ball steht, der geht auf den Ball. Der andere, der neben ihm ist quasi lässt in der Vierverweg, lässt sich fallen der, der weiter neben ihm ist, steht wieder, Nisse, höher. Steht wieder höher. Und dadurch hast du so, so ein variables ja. System, was sich die ganze hin und her schieben kann. Ja. Und der Stürmer hat es dann leichter beim Gegenpressing. Also das sind so kleine Feinheiten. Ich dachte, es wäre ganz interessant, wenn man ungefähr versteht, wie dieses Team überhaupt in der Lage ist, nur so wenig Tore zu kassieren. Und gegen Juve
1: zum Beispiel hat man das extrem ja, gut gesehen. Genau. Aber sie sind auch gleichzeitig in der Lage, halt drei Dinger zu machen, auswärts. Genau, das du? ist es halt. Sie sind trotzdem offensiv gefährlich, weil sie dann schaffen, die Außenspieler mit einzuf ein einzuführen ins Offensivkonzept. Genau. Und kaum ein Spieler ist wirklich überragend,
0: so weißt du, also keiner fällt so auf, dass du sagst, boah, der hat wieder heute zerrissen und so dieser genau. Vierer-Pack von Pino. Ja, das ähm, war immer so eine Ausnahme. Genau. Ähm, aber. Auf der anderen Seite schafft es Unai Emery, und da muss man ihm wirklich den Credit geben, dass auch keiner
1: negativ auffällt. Das hat er ja schon bei Sevilla geschafft gehabt. Eben, das Arsenal Punkt. hat das leider nicht so geschafft. Ja. Ähm, aber ihm liegen spanische Teams. Auf jeden Fall. Er kennt die Liga, er kennt den Spielstil. Ich glaube, das hat er aus Sevilla halt auch entsprechend schon inne gehabt. Deswegen äh, hat Villarreal sich da einen super äh, Trainer geholt, der auch die Europa-League-Erfahrung und Erfolge gefeiert hat es selber mit Villarreal geschafft hat und jetzt in der Champions League sogar auch sie weit gebracht hat schon. Genau,
0: ich dachte halt, ähm, es ist sehr, sehr interessant, so ein Team zu sehen, wo du sagst, das kommt eigentlich in einem Stadtteil von Hamburg, also, ne? Ja, also es gibt ja Stadtteile, die haben so fast die doppelte Anzahl an Einwohnern, ist wie Villarreal selbst. Ja. Ähm, und dass sie es schaffen, nicht nur in die erste Liga zu kommen, sondern sich auch langfristig so zu etablieren, dass sie ständig um Europa spielen, die haben Kaderwert von, glaube ich, 300 50, 60 Millionen oder ja, sowas. So um, das ist krass, um was sie da wirtschaften und so. Und deswegen dachten wir uns, ey, warum nicht via
1: real im Spotlight der Woche. Definitiv. Und zufälligerweise haben sie ja auch die Champions League äh, in der Champions League auf sie aufmerksam genau. gemacht. Das hat sowieso gepasst. Gut,
0: ich würde sagen, kommen wir zu unserer Geschichtsstunde. Äh, Geschichtsstunde. Ich versuche mal ein bisschen zu kürzen, obwohl ich echt viel vorbereitet habe, muss ich sagen. Okay, bin okay. ich gespannt, was hast du denn vorbereitet? Weißt du, wann die erste FIFA-Weltmeisterschaft stattfand? Ja. Wann? 1930. Weißt du wo? Uruguay. Okay, cool. Das ist schon mal gut. In den obligatorischen Vierjahresschritten findet diese seit 1930 statt. Okay? Ja. Damals, zuerst in Uruguay, Fun Fact, einige Teams konnten damals oder wollten sich damals den Reiseaufwand nicht antun und nahmen schlichtweg nicht teil. Okay? okay,
1: einfach abgesagt, so wie damals, als man Fußball gespielt hat. Genau. So, ich heute nicht rangereist, weil Trainer krank. So.
0: <lacht> Damaliger Weltmeister Uruguay, stark Rommel. Andrade, erste Fußballlegende, könnt ihr mal googeln.
1: Ich, Kenne ich noch, <lacht> wie mein Vater. <lacht>
0: so, aber zurück zur Sorry. Bis 1938 lief ja auch alles gut. Uruguay ähm, und zweimal Italien wurden Weltmeister und es sollte zur Vergabe der WM 1942 kommen. Ähnlich wie Italiens Faschistenführer Mussolini. Ja. der die WM 34 quasi für seine Propaganda nutzen konnte, wollte das natürlich jetzt auch das Deutsche Reich machen.
1: Ich wollte gerade sagen, war doch Kriegszeit. So, das ist
0: der Punkt. Mussolini hat 34 die WM nach Italien bekommen. Die haben die WM auch gewonnen. Und dann wirkt das nach außen halt. Ne? Also cool unser... Ja, klar. So. Die politische Lage zu dieser Zeit sollte ja jedem bekannt sein. Angeblich hatte FIFA-Präsident Jules Rimet den Deutschen, das sind Franzose, den Deutschen den Zuschlag für die äh, 42er WM versprochen oder gegeben, weil sie auf eine Bewerbung für 1938 verzichtet haben. Mhm. Diese WM wollte und erhielt äh, Rimé ja. ähm, für sein Heimatland Frankreich. Okay? Mhm. So, andererseits gab es ein informelles Agreement innerhalb der FIFA, demzufolge nach zwei Turnieren in Europa nun wieder die WM in Südamerika stattfinden sollte. Okay. okay, das heißt, dieser Zuspruch, dieses Agreement, dürfte War, er gar nicht geben. Okay, ich wollte gerade sagen, also intern gab es schon ganz andere so. Ideen oder... Genau, und damals ja, hat sich Brasilien auf die WM beworben. Ja, okay. Für 42, so. Ähm, so mag es ein politisch motivierter Versuch gewesen sein, die Hängepartie zu beeinflussen als das deutsche Nachrichtenbüro am 20. Dezember 19... 39 verbreitete, dass quasi endgültig beschlossen wurde, und das soll ein FIFA-Urteil gewesen sein, dass die WM Deutschland gegeben wurde.
1: Okay, krass. Die haben ich das ah, okay. so
0: einfach, ja. einfach gedroppt. Ja, so. Und dann freuen sich die Leute, und dann muss FIFA das wieder gerade biegen, weil es gar nicht dazu gekommen ist. Okay? okay, ja. So, die FIFA dementierte umgehend und verwies darauf, allein der für 1940 in Luxemburg geplante FIFA-Kongress sei befugt, das zu machen. So. Zu dieser Zeit gab es wohl auch Planungen seitens des Deutschen Reiches und Italien. Und das ist so die kranke Story. okay? Ja. Die versucht haben, sollen die FIFA zu vereinnahmen.
1: Ach krass. Die okay. wollten die
0: FIFA übernehmen quasi, an sich reißen. Das heißt, die Kontrolle zu übernehmen, um den französischen FIFA-Präsidenten abzulösen und Machteinfluss ihrer Länder zu erhöhen. Man wollte die Entscheidungsstrukturen reformieren, okay, indem man einen italienischen FIFA-Präsidenten und einen deutschen Vizepräsidenten ransetzt. Mhm. So, sie hatten ohnehin, und das das Krasse, großen Einfluss darauf, wer wann und wo teilnehmen durfte, an welchem Kongress und so weiter, ja. weil sie die Visaerteilung und Teilgebiete Frankreichs kontrollierten. Ja, ja. Das heißt, du darfst gar nicht ausreisen, du darfst gar nicht einreisen, wenn sie nicht wollen. Mhm. Okay, damals ist ja halt Kriegszeit. Klar. Der, ähm, der FIFA-Sitz wanderte vorher jedoch 1932 in die Schweiz.
1: Die Schweizer wieder.
0: Wodurch man keinen gewaltsamen Eingriff oder Zugriff wagte. Mit dem Überfall auf Polen dann durch das deutsche Reich war dann aber endgültig Schluss für die WM. Man wollte in einer äh, Tagung quasi die WM an Brasilien übergeben. Ich glaube, die waren da auch schon. Mhm. Aber der Weltkrieg brach aus und dadurch wurde alles auf Eis gestellt. Äh, also gab es da keine Weltmeisterschaft? Genau. Und das ist der Punkt der Story. Die WM ähm, 42 ist komplett ausgefallen wegen dem Weltkrieg. Ja. Was man verstehen kann. Ja. Der Weltkrieg, bis wann ging der? 45. 45. Würde heißen?
1: 46.
0: So. Ist aber auch nicht stattgefunden. Warum? Weiß nicht. Die Menschen waren wahrscheinlich kriegsmüde. Ja, wahrscheinlich wieder Aufbau. zu kurze Zeit, ne? Ja. So. Der Weltkrieg endete zwar 1945, doch in der Kürze der Zeit und angesichts der etlichen Opfer und kriegsmüden Menschen verschob man die WM auf, 6 und, äh, auf 1950. Brasilien bekam dann endlich ihre WM äh, im eigenen Land, bei der man im Finale wem unterlag? Ich teste gerade voll dein Wissen. 50? Ja.
1: Italien oder Frankreich?
0: Uruguay. Uruguay. Tatsächlich zweimal Weltmeister geworden. Ah, stimmt. Das heißt Uruguay, Italien, Italien, Uruguay. So, Krank. krass. Anschließend bekam dann die Schweiz die WM zugesprochen, weil es als neutrales europäisches Land nicht am Krieg teilnahm. Und so entstand auch das Wunder von Bern.
1: 54. 54, nein, ich fange nicht an.
0: <lacht> so, nee, ich fand das so eine krasse Story, weil wirklich zwei Weltmeisterschaften ausgefallen sind ja. und wie viel sich drumherum abgespielt hat und dass das so Versuche gab, die FIFA zu vereinnahmen und so weiter, das ist
1: einfach so ist krank, ja, ja. extrem krasser Fakt. So. Und äh ich glaube, ich weiß, worum, worauf du hinaus oder anspielen wolltest mit, der, mit dieser Geschichtsstunde. Was denn? Worauf? Erzähl uns. Unsere Wochenvoraussicht oder was wir jetzt so in der nächsten Woche oder im Laufe der Woche zu erwarten haben. Welche Spiele, was findet statt? Genau. Ja, Neben vielleicht so ein, zwei Liga-Highlights, ähm, über die man vielleicht sprechen kann, äh, sowas wie das Klassiko mhm. findet statt. Und äh, in der Premier League Tottenham West Ham auch London Derby. Ähm, sehr interessant. Kommen wir zu den WM-Qualifikationsspielen. So, das ist es. Und zwar
0: gibt es ja drei Gruppen, die sich äh, in Europa um die letzten WM-Plätze streiten. Genau. Ähm, unter anderem diese eine Todesgruppe, ich glaube, das ist die dritte Gruppe, wo... Italien auf Mazedonien trifft und Portugal auf die Türkei. Richtig. Und ähm, du bist Portugiese, ich bin Türke. Und wir dachten uns, ey, das wäre eigentlich die Gelegenheit für so ein kleines exklusives Event, dass wir auch mit Steak Lobster-Content quasi füttern
1: könnten. Genau, das heißt, ihr werdet vor allem auf TikTok und Instagram von uns versorgt mit Live-Content. Wir sind nämlich vor Ort in Porto. Wir fliegen dahin, gucken uns das Spiel an gemeinsam ähm, und nehmt euch mit auf diese Reise. Das heißt, ihr kriegt beim nächsten Mal so ein paar Impressionen, wie wir das natürlich auch fanden. Ey, einmal Ronaldo sehen. Ja, ich habe ihn schon gesehen live, ähm, aber für dich wird das glaube ich nochmal ganz flexen cool. Flexen ja. <lacht> er
0: schickt, guck mal, ja, jetzt macht er so. Er schickt gestern Abend noch ein Bild in die Gruppe, wo Ronaldo so voll sauer ist. So, das war ich nicht. <lacht> wo er seine Kapitänsbinde oder so abwirft. Und dann äh, steht da drunter so, dass Cancelo. Rum äh, Dias und Sanchez auch ähm, mit dabei sind. Okay? Ja. Und er schickt das und schreibt, ey, nicht mal Ronaldo sehen und sowas. Und ich denke so, nein, wie, ich habe mich nur darauf gefreut. Und dann sagt ein Kollege, Bruder, da steht kein <lacht> 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 Da war auf jeden Fall genug fürs Internet an dem Tag. <lacht> genau, ja. erstmal Handy genau. weggelegt. Also das,
1: die WM-Qualifikationsspiele, die werden wir im Auge haben. Ähm, da sind ja ein paar mehr auch noch, die äh, spielen. Aber ich glaube, Portugal-Türkei ist schon das interessanteste ja. Spiel. Und wie gesagt, wir sind live vor Ort. Das heißt, ähm, folgt uns auf TikTok, Instagram. Ähm, auch nochmal für euch als Zuhörer, bewertet doch unseren Podcast mal hier bei, äh, bei Spotify. Könnt ihr nämlich bewerten, Fünf Sterne am besten natürlich, wenn es euch gefällt. Ähm, würden wir uns darüber freuen. Genau, das wird natürlich dem Ganzen auch helfen, dass wir ein bisschen
0: weiter vorankommen, dass der Podcast mehr gehört wird. Und das öffnet natürlich uns auch mehr
1: Möglichkeiten für die Zukunft. Genau. Und in Zukunft ist auch noch das eine oder andere geplant. Da werden wir euch nochmal mitnehmen. Ähm, dazu gibt es, glaube ich nächste Woche noch ein paar Infos. Äh,
0: genau. Ich glaube, wir können aber auch schon ein bisschen was anteasen. Ja. Ich, äh, und zwar haben wir vor, nach dem Portugal-Wochenende quasi, oder nach diesem Trip, die Woche darauf, das ist das erste April-Wochenende, wenn ich mich nicht irre, unsere erste Sport-Studio-Session quasi aufzunehmen. Genau. Ähm, wo wir quasi im YouTube-Format äh, eine 40-45-minütige äh, Sportshow aufnehmen wollen,
1: über bestimmte Themen diskutieren. Ähm, in höchster Qualität muss man sagen, in, in einem richtigen Studio mit äh, Top-Kameras genau, und so da, weiter und so fort. Da arbeiten wir
0: seit einigen Wochen und Monaten hinter den Kulissen schon und ähm, hoffentlich wird das halt realisiert. Würden uns freuen, dass wenn ihr quasi auf YouTube dann auch ähm, Abo da lasst, um dich zu verpassen. Und ich würde dann sagen, Romario, ich bedanke mich wie immer. Ja,
1: war wie immer fantastisch. Schön, dass du wieder da bist. Schön, ich dass du dich vermisst. <lacht> <lacht> <Ich> weiß, <lacht> ja, <lacht> und ja, ich würde sagen, das war's von Steak Lobster. Das Beste vom
0: Besten. Wir sehen uns. Peace und ciao. Haut rein, Jungs.